1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison NFL 2022 sur Ta jeune Actu. Un jour, une preview, les Buffalo Bills au programme. Aujourd'hui, on commence à rentrer dans le très, très sérieux avec Lucas Vola à mes côtés. Bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde. Bon, là on rentre dans le lourd.
2: Là, oui, là il difficilement peut faire beaucoup beaucoup plus lourd quand même hein. on
1: rentre dans le très très lourd 11 victoires 6 défaites la saison dernière défaites contre les Chiefs en prolongation lors des playoffs euh, du côté des signatures alors on est sur une équipe de très haut de tableau donc ce sont des changements à la marge qui ont eu lieu dans l'effectif même s'il y a beaucoup de noms euh, qu'est-ce qui nomme il est arrivé sur le banc notamment par exemple Jamison Crowder pour du renfort au poste de receveur Roger Howard au poste de end, David Berry, Roger Safold sur la ligne euh, Greg Van Rotten aussi Von Miller en défense quand même énorme signature de l'inter saison, Shaq Lawson également, euh, Dakwa Jones aussi sur la ligne défensive, ça a drafté euh, cornerback avec Kairi Elam notamment et James Cook au poste de running back, ils ont perdu des joueurs comme Emmanuel Sanders, Cole Bisley, Mitchell Trubisky, Jerry Hughes, Harrison Phillips, Starlot Tuleley mine de rien, Levi Wallace, ou le linebacker Edgy Klein, ou le pass rusher Mario Addison. On a euh, une problématique sur cette émission, j'ai envie de dire euh, Lucas, comment on leur trouve des défauts J'ai envie qu'on commence par ça, pourquoi cette équipe peut perdre Parce qu'on a oui. du mal à trouver. J'ai déjà lu, vu passer la preview écrite de Victor Roulier, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur, le, sur le site. Et je vais te dire que voilà, ça me semble être une équipe où on va avoir du mal à trouver des défauts.
2: Décidément, on a, on a fait une preview il y a deux jours, on a cassé le, le conducteur, on, la, on le casse aujourd'hui oui, aussi, oui, mais oui, ça, oui, oui. ça me va parce que j'allais te dire euh, je ne sais pas combien de temps tu veux qu'on fasse sur cette preview, mais si on doit donner toutes les, 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 les caractéristiques pour lesquelles ils doivent gagner, il va falloir un peu de temps. Donc commençons en effet par, par ceux pour lesquels ils doivent perdre et on va aller chipoter, forcément on va aller chipoter, et, et parce que bon, il a aucune équipe n'est parfaite, et si je dois chipoter, je dirais le jeu au sol des deux côtés pour moi, parce que d'un côté, alors certes, il y a, il y a le, le, le jeu de course. Alors, il y a le jeu de course de Josh Allen qui est très bon. On en parlera certainement plus tard. Mais je vais cibler les running back, le jeu de course des running back, parce que même si le quarterback peut courir et peut très bien courir il faut quand même des running backs qui puissent assurer la course ne serait-ce que pour, pour avoir une option euh, et, et faire peur à la défense et je n'ai pas l'impression que ça soit exceptionnel du côté de, de Buffalo alors certes c'est bon euh, et notamment grâce à cette ligne offensive mais ce n'est pas exceptionnel il euh, euh, y a Devine Singletary, mais qui n'a pas encore, encore peut-être montré exactement le, le potentiel qui, enfin en tout cas montré les qualités euh, du potentiel dont on attend euh, ils ont drafté euh, James Cook mais forcément c'est un rookie avec, avec des questions qui vont venir avec donc je me dis que de ce côté-là il, il y a le jeu de course qui, qui pose un petit peu de questions et on le sait qu'ils essayent de trouver des solutions en dehors de Josh Allen parce que aussi ça peut ça peut très bien que, arriver qu'un jour il se blesse sur un jeu de course ça c'est toujours les, les questions qu'on qu se pose Pause. et puis il y a de l'autre côté le jeu de course la défense du jeu de course qui était peut-être la seule, la seule peut-être faiblesse de cette défense qui est très bonne euh, malgré de, de très bons joueurs comme Ed Oliver ou Matt Milano mais il y a un front seven qui a un petit peu plus de mal euh, du, côté, euh, du côté de la course il y a des linebackers comme Tremont Edmonds qui ne sont pas forcément exceptionnels et c'est peut-être sur ce secteur-là que les, les équipes peuvent les attaquer encore une fois je chipote ou je vais chercher le très très haut niveau
1: ouais et tu tu vois, on est dans le chipotage, d'autant plus que même pour le jeu au sol, j'arrivais à trouver des, des motifs d'espoir parce que, euh, mine de rien, euh, Questonberry et sa c'est ce pas des linemen exceptionnels, mais ça va solidifier un petit peu à l'intérieur, c'est des mecs qui ont de l'expérience. Et ça pourrait aider un petit peu Singletary à passer un cap. James Cook, ce n'est pas un joueur que, que je connais sur le bout des doigts, je ne vais pas vous mentir, mais s'il a été, si c'est un coureur et qu'il est sélectionné au deuxième tour, je suppose qu'il a du potentiel. Même si je vois ses stats universitaires qui ne sont pas monstrueuses, je m'attendais à des 4 milliards par saison, hein, puisqu'on est, est à la fac.
2: On est un universitaire, oui. Euh, enfin, le...
1: mais, mais même pas 728 yards en 113 courses. Alors il est quand même à 6,4 yards par course en moyenne hein, la saison dernière. Euh, et il peut capter des ballons, puisqu'il a 27 réceptions pour 284 yards et 4 jambes l'an dernier dans les airs. Mais s'il est là au second tour, je suppose qu'il a un coup à jouer. Donc je me dis que même la ligne, elle pourrait progresser. Ça devient tellement fort dans les airs qu'en plus, ça va ouvrir des espaces au sol. Donc je suis comme toi, c'est-à-dire que. En effet, s'il faut chercher des points faibles offensivement, en tout cas, c'est leur points faible. Mais même ça, ça pourrait progresser, ce qui est assez flippant pour le reste de la ligue. Sur les linebackers euh, contre la course, je, je partage un peu ton constat euh, avec, en effet, euh, Edmond, ce qui n'est pas le, le plus rassurant dans le domaine. Euh... Mais surtout qu'à l'inverse j'ai
2: l'impression que cette année pour le coup comme tu dis ils ont cherché des solutions du côté offensif pour mmh. améliorer ce petit défaut de, de course j'ai pas eu l'impression alors en effet j'ai pas exactement en tête les arrivées et les départs mais j'ai pas eu l'impression qu'ils soient allés chercher des solutions en défense pour améliorer, améliorer cette course euh, j'ai pas vu de choses qui me font dire comme tu le disais, pour l'attaque, euh, ah, peut-être que ça pourrait être mieux. Encore une fois, ce n'était pas, pas non plus très mauvais, mais euh, ça, bah, ça pourrait être mieux, mais je suis pas sûr. Il y a, que...
1: a l'arrivée de Daquan Jones sur la ligne défensive quand même, qui est un, un joueur costaud. Alors, ses premiers rideaux, ce n'est pas les linebackers, hein, mais euh, ça, ça peut apporter quelque chose de plus. Euh, bon, Von Biller n'est pas réputé pour son jeu contre la course, mais euh, Daquan Jones sur la ligne, ça peut complémenter euh, Ed Oliver mais voilà, encore une fois, on est dans le dans le pinaillage. Moi, j'avais noté qu'ils avaient quelques joueurs qui revenaient de blessure. Donc, il faudra voir le, le niveau, notamment Davis White, hein, qui revient d'une blessure. Mais on a vu qu'ils ont bien marché sans lui aussi l'an dernier en, en défense. Donc, c'est quasiment du bonus. Ce n'est pas du bonus, mais, mais voilà. Donc, on en est là. On en est là à pinailler. Et il faut qu'on arrive à la longue liste <rire> des, des raisons pour lesquelles ils peuvent gagner. J'ai une idée de ce que tu mets en numéro un.
2: Ça, ressemble, ça commence par Josh, ça finit par Allen
1: Tout à fait possible.
2: Ouais, ouais, je, et puis en plus, euh, et puis en plus, euh, bon, je, je, je m'étais hypé sur les Eagles et tout le monde était hypé. Euh, dans, dans un autre style je suis pas loin de ma pour Josh Allen et en mmh. parlant de, de trois lettres hein, qui, qui, qui sont M, V et P euh, parce que franchement euh, quand je vois sa progression euh, qui, qui est linéaire et parce que forcément quand il est arrivé c'était un joueur on le disait c'est un projet à deux, trois ans mais ce genre, quand on entend ça sur les quarterbacks euh, c'est souvent euh, euh, les mecs ils explosent soit d'entrée soit en fait ils explosent jamais et puis mmh. là c'était vraiment ça c'était quand on se rappelle de Josh Allen sur les premières années on se disait bon bah, c'est un projet mais on... et puis finalement, c'est de petit à petit, petit à petit. Puis 2020, 2021, l'année dernière, c'est quand même incroyable. On a en tête forcément ce match face à face à Patrick Mahomes. Euh, il le perd sur un sur un sur un, un pilou face. Enfin, on va pas se mentir, ça, il perd ce match. Et c'est pas une expression que j'ai emploie, C'est vraiment il le perd sur un pile ou face. Euh, il, est, il est incroyable autant euh, autant euh, euh, au sol. On l'a dit qu'on a cherché ses cibles. Euh, je, je voilà, je, je le trouve vraiment impressionnant. Je trouve qu'il est en progression en plus. C'est ce qui est peut-être encore plus euh, flippant. Et donc, c'est clairement euh, je ne peux pas passer à côté du fait de, de le mettre en, en facteur numéro 1 de, de la game
1: En préparant celle-là, je me suis rappelé, tu sais, des 10 émissions de suite quasiment où on disait le facteur X, c'est le quarterback, je pense, et tout. Et ça fait plaisir, tu sais, d'avoir des émissions où, où le, le quarterback n'est pas une question. C'est un ah point oui. fort, il est bon, et on n'a pas à dire « Ouais, c'est tarte à la crème, c'est cliché de mettre le quarterback en facteur X, mais bon, on n'a pas le choix. Euh, » 36 touchdowns, de 15 interceptions l'an dernier, il était candidat au titre pour le MVP, il le sera encore. Euh, clairement, euh, sa progression... Tu as, as raison, je avais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est rare les fameux projets à 3 ans qui sont vraiment des projets à 3 ans avec une progression sur 3 ans c'est ça, ça. c'est assez peu on, on oublie aussi en plus souvent avec euh, Josh Allen qu'il y a 763 yards au sol l'an dernier quand même, ce qui, est, ce qui ah est, ouais. est très très fort Alors, Alors après, les, les, un, quarte, un quarterback euh...
2: les supporters des Bills, je ne suis pas sûr qu'ils l'oublient parce qu'à chaque fois qu'ils voient partir euh, surtout que, bon, il est certes très physique mais je pense qu'à chaque fois qu'il voient partir ils doivent se dire euh, allez jette-toi jette-toi t'as pris le first ce qu'il a tendance à partir un peu, mais il est très physique,
1: c'est normal. Ah oui, oui. et puis 763, encore une fois, on est dans des très très hautes sphères. Hein. Lamar Jackson a banalisé des trucs un peu irréels, mais 760 yards pour un quarterback, c'est déjà, est déjà de, on est dans un, de l'air rarifié. Quoi. Euh, Stephen Diggs, Gabriel Davis, euh, Jamison Crowder, Dawson Knox, OJ Howard en bonus sur le poste de Thailand numéro 2. En plus, il est plutôt bien équipé, euh, l'ami Josh Allen.
2: Ah ben oui, il a de quoi faire. Alors, on, on le dit souvent, un hein, quarterback, il peut pas jouer tout seul. Et là, c'est vrai que pour le coup, en plus, il a il a exactement ce qu'il faut. Il a un vrai numéro 1 sur lequel il peut s'appuyer euh, quand il en a besoin, euh, qui, qui est bon à peu près partout sur le terrain, c'est Stéphane Diggs. Il a un Gabriel Davis qui est un numéro 2, qui est très bon, on se rappelle de son match, 201 yards, quatre touchdowns en, en playoff, c'est quand même incroyable. Euh, il a un tight on le sait que c'est très utile un tight quand même et un Tyden qui est capable de faire beaucoup de choses euh, moi j'aime beaucoup OJ Howard aussi on me chante beaucoup avec ça parce qu'il n'a pas encore montré tout le talent mais j'aime beaucoup euh, Jamison Crowder quand on, quand on fait le parallèle il perd le Colt Bisley il récupère Jamison Crowder je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup perdant pour un, 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 un receveur pardon, dans le slot euh, donc, euh, donc en effet quand on, prend, on met tout ça bout à bout euh, on se dit qu'il que a, il a de quoi faire Josh Allen et, et il fait bien
1: J'adore Jemison Crowder en plus, donc euh, il tombe dans une situation idéale. Lui qui avait quand même pas mal galéré avec des équipes de fond de tableau pendant un moment, notamment Washington et, et les Jets. Donc oui, là, il y, y a tout ce qu'il faut. Tu l'as rappelé, Gabriel Davis, il sort d'un match à 200 yards, donc euh, on, est, on est plutôt tranquille. On repart en défense. Numéro 1 sur les yards et les points encaissés l'an dernier. Premier sur la pression mise sur le quarterback adverse. 42 sacs, 11e en NFL. Et alors, sans, sans un seul joueur à plus de 7 sacs. Ils avaient vraiment une escouade en fait, homogène. Et là, tu rajoutes Von Miller.
2: Mais voilà, t'as tout dit, comme on ça, se retrouve pardon. demain pour une nouvelle preview, non pardon, mais non, mais c'est clairement t'as as tout dit, et comme tu dis, ils n'avaient pas besoin de Von Miller, ils en avaient pas besoin, et pourtant il vient quand même, et en plus Von Miller, il arrive dans une situation exactement comme au Rams où lui n'aura pas besoin d'être l'option numéro un parce qu'il ne peut plus vraiment l'être, ou en tout cas s'il l'est, il sera plus aussi dominant mais par contre, dans la position où il était à Los Angeles, où il était le, 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 le danger numéro 2 ou 3, il va faire d'énormes dégâts, il va faire de la place pour les pour les joueurs qui sont autour, et comme tu le dis, il y a, y a une profondeur dans ce pass rush et dans cette ligne défensive qui fait froid dans le dos pour les, pour les équipes adverses.
1: Bonne Miller en renfort. Moi, ce qui me fait, en plus, la, la double, le, le double effet qui se coule, si j'ai envie de dire, c'est qu'en plus, il va peut-être, en plus, apprendre des trucs à Greg Rousseau, qui était un potentiel incroyable. Et là, tu, tu déchaînes les enfers. Quoi. Une fois que tu as, as tout ça, et Oliver, Greg Rousseau, euh, ouais, Ben parce Miller, que... Daquan Jones, le front seven... Euh...
2: C'est ça, on, on oublie souvent, mais bon, ça a été beaucoup répété ces derniers temps. Von Miller, il a cette qualité sur le terrain, mais il est, c'est un leader. Et, mmh. et on l'a vu, il a eu un impact direct en termes de leadership au Rams. Et là, il y a déjà des, des news. Alors, comme tu, comme tu l'as dit il y a quelques jours, les news du, 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 du training camp, c'est toujours tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. Mais j'ai tendance à croire parce qu'ils disent que Von Miller, ben là, il a eu un impact direct sur le leadership. Et comme tu dis, il va faire améliorer les joueurs autour de lui grâce à ça aussi.
1: Est-ce qu'il y a un facteur X ou est-ce qu'on a tout, est-ce qu'on connaît tout et tout est gravé dans le marbre
2: ouais, il, y a toujours, il y a toujours, un facteur X. Cette équipe elle n'a pas gagné l'année dernière, donc forcément c'est qu'il qu y a quelque chose. Moi, Alors, en effet il a fallu en, en chercher un, il a fallu le creuser. Moi je dirais le, les, les, les cornerbacks euh, parce que tu parlais de la blessure de Tre'Davious White euh, l'année dernière qui ne les a pas forcément handicapés. Euh, bon ils perdent quand même, ils prennent quand même beaucoup de points euh, contre contre les, les, les Chiefs, mais ils avaient Levi Wallace, qui est parti depuis. très Davis White va revenir. On verra comment il reviendra de blessure. Mais bon, on peut imaginer qu'il restera quand même un, un très bon cornerback. Ils ont, ils ont drafté Keir et Elam, je crois. Euh, oui. bon, on ne sait pas encore exactement si ce sera lui qui sera le titulaire ou pas. Mais voilà, ça fait quelques questions en termes de, de cornerback. Est-ce que White reviendra à son meilleur niveau Est-ce que Elam sera le prospect attendu et, et ce, L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils jouent avec deux safety qui sont euh, énormes, euh, qui sont en tout cas euh, qui, qui font partie des plus, euh, des plus constants de la ligue, hein, Poyer et Hyde, euh, donc ça va les aider. Mais voilà, il faudra surveiller s'ils si arriveront à se mettre au niveau euh, très haut de toute cette défense ou ça sera un petit ton en dessous, c'est le facteur X pour moi.
1: J'en ai pris en attaque parce que j'étais curieux, encore une fois, de ce que peut faire la ligne offensive sur le jeu au sol. Je me disais que... Euh... Euh, et je pinaille encore en, en vrai ils étaient à 4,8 yards par course l'an dernier ils étaient 6 e en NFL donc c'est aussi qu'ils ne couraient pas énormément parce qu'ils n'en avaient pas besoin mais euh, il mais y a quelques changements avec les arrivées de Questonberry et Saffold qui devraient être titulaires et je me dis que s'ils arrivent vraiment en plus à, à débloquer une dimension au sol que cette attaque n'avait pas alors là ça devient, ça devient jouable quoi donc, euh, donc, ça devrait être. Euh, c'est un des facteurs X aussi.
2: Là où tu as raison, c'est qu'en qu tout cas, euh, quand on réfléchit à certains euh, groupes de, des Bills ou, on, ou à certains groupes en NFL, quand on dit euh, le meilleur quarterback, il bah, y a les Bills dedans. Quand on dit ouais. euh, le meilleur euh, groupe de receveurs, il y a les Bills dedans. C'est vrai que quand on parle de la meilleure ligne, il n'y a clairement pas les Bills dedans. Non pas qu'elles qu soient mauvaises, mais ça ne fait pas partie des meilleurs.
1: Oui, il n'y a pas de gros stars, mais c'est homogène après. Hein. C'est très costaud aussi. Le calendrier, ça commence avec un match d'ouverture, mes amis. Contre les Rams, ça va être, ça va être merveilleux. C'est le match d'ouverture de la saison, je le rappelle, euh, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 septembre. J'avoue, d'habitude, quand il y a un rédacteur tu vois, qui fait le, le résumé comme ça en pleine nuit, je dors parce que je m'économise pour les matchs de merde du dimanche qui, qui me retombent dessus en général. Et pour le fauteuil, là, il se peut quand même que je regarde, tu vois, même s'il y a quelqu'un qui fait le résumé, je vais pouvoir en profiter en spectateur avec le popcorn. Donc, superbe match pour les... face aux Rams. Pour commencer, ce sera à Los Angeles. Ensuite, les Titans, les Dolphins, les Ravens, les Steelers, les Chiefs. Repos en semaine 7. Packers, Jets, Vikings, Browns, Lions, Patriots, euh, Jets, Dolphins, Bears, Bengals, Patriots. Ils sont favoris de quasiment tous les matchs. Je disais premier match superbe parce que c'est un des rares matchs où tu te dis, bon là, c'est du 50-50. Oui, oui. Voilà. Mais, euh, mais en dehors de ça... Ça ne me choque pas si tu dis qu'ils sont favoris partout, même face à Kansas City. Oui. Là-bas. C'est là-bas, je crois. C'est à Kansas City, en effet.
2: Il y, y a un gros début de calendrier, quand même. Euh, avec, tu l'as dit, avec les Rams, c les Titans. Qui, qui, il va falloir aller jouer à Baltimore aussi. Euh, il va falloir aller jouer euh, contre les Chiefs. Il va falloir recevoir Green Bay. Ouais. Par contre, après, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus abordable. Deux fois, les Jets en fin de saison, forcément. Mmh. Les Lions, les Vikings. Euh, donc, il va falloir bien commencer. Mais en effet, bon, je pense que je pense que ça devrait le faire. Moi, je suis parti sur 13 victoires.
1: Très également. Je, je crois que c'est le plus haut. Je suis toujours frileux sur les, les montées très hautes. Oui, haut, oui. Bah,
2: c'est compliqué de, a... de monter beaucoup plus haut. C'est
1: mais... toujours dur. Il y en a des fois, tu vois, des 15, euh, ou même maintenant, il pourrait y avoir des 16 1 donc, euh, même 14, mais j'ai toujours du mal à les annoncer, ceux-là, parce que ça…
2: Ouais, parce que tu te dis quand même que malgré le fait qu'ils pourraient pour être euh, favoris euh, sur tous les matchs, il hein, mmh. euh, y en a quand même où c'est compliqué, juste avant la, la repos ou juste après, il te fait accrocher à domicile par les Patriots en pleine neige.
1: Et, et mine ouais, de rien, ouais. c'est déjà une progression, ils sont à 11 l'an dernier, ils ne sont pas non plus… Euh... Oui, ouais, ouais, c'est vrai que… Malgré toutes les qualités, en fait, ils sont qu'à 11 l'an dernier. Donc, euh, donc 13, c'est déjà une belle progression de deux victoires c'est déjà, déjà pas mal Eh bien écoutez c'est comme ça qu'on va se quitter sur cette preview des euh, Buffalo Bills vous l'avez compris un hein, des favoris pour le titre cette saison hein, on ne va pas faire semblant ils feront partie du, du top 3 ou top 5 on n'a pas encore fini mais il y aura un power ranking d'ailleurs le lundi ah, j'ai plus la date sous le nez parce que je m'embrouille dans tout. Euh, dans lundi 5 ces dates-là. Lundi 5, voilà, juste euh, le premier lundi avant la saison. On fera un power ranking en direct sur Twitch pour résumer un petit peu toutes ces, euh, toutes ces previews. Donc soyez au rendez-vous. Euh, avant ça, le samedi 3, vous voyez pourquoi je m'embrouille dans toutes les dates. Le samedi 3, l'émission en public au Hard Rock Café Paris, samedi 3 septembre. Euh, les liens sont dans tous les articles Petit Déjeuner euh, sur les réseaux sociaux partout à partir de 16h on vous accueille 17h on fait des quiz 18h on enregistre l'émission 20h on mange tous ensemble donc soyez là le 3 septembre au Hard Rock Café ça nous fera super plaisir de vous voir on vous remercie Alors, en tout cas si vous nous écoutez euh, sur les plateformes n'hésitez pas à laisser des commentaires des étoiles et tout ça n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez euh, vous retrouvez les previews en version écrite sur le site euh, avec l'avis d'un autre rédacteur de Tédactu, dont Alexandre Locke que j'ai oublié quand j'ai fait les remerciements l'autre fois à tous les rédacteurs, parce que je l'avais fait de mémoire et que j'en avais forcément oublié, parce qu'il y a plein de monde sur le site. Donc un gros bisou à Alexandre, qui a signé évidemment plusieurs previews, dont celle des Chargers, je m'en rappelle, parce qu'elle a été publiée euh, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, euh, merci à Alexandre et à tous les autres qui signent des previews pour nous suivre tdactu.com, notamment pour les previews et puis les réseaux sociaux, vous avez l'habitude. Merci beaucoup Lucas, on se retrouve. Merci Alain,
2: merci Raph et puis merci à tous.
1: <rire> merci Raph également. On se retrouve demain pour une nouvelle preview, ciao ciao